0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Krieg gegen die Ukraine, Putin und der Stalinismus am Mikrofon Ralf Kaspari. Wladimir Putin beruft sich im Kontext seines Krieges gegen die Ukraine immer wieder auf Stalin und Teile seiner Ideologie. Dabei geht es nicht so sehr um den Kommunismus, sondern um die ehemalige Sowjetunion als Superreich und Supermacht. Wie wichtig ist also Stalin für Putins Ideologie? Wie sieht das krude Gedankengebäude von Putin genau aus? Darüber habe ich mit dem Historiker und Osteuropaspezialisten Professor Stefan Kreuzberger von der Universität Rostock gesprochen. Sein Buch zum Thema heißt Das deutsch-russische Jahrhundert Geschichte einer besonderen Beziehung. Meine erste Frage war: Wie tickt Putin?
1: Naja, wie tickt Putin? Er steht natürlich immens unter dem Eindruck dessen, was er persönlich erlebt hat. Und das war 1989-90 spätestens in der DDR, als er in Dresden KGB-Resident gewesen ist. Und er hat das Ende der DDR erlebt. Und für ihn ist das Ende der DDR im Grunde der Auftakt dafür, dass das Ende der Sowjetunion 1991 sich aus dieser Geschichte entwickelt und anbahnt. Und äh, das ist im Grunde eine fast traumatische, um nicht zu sagen, eine traumatische Erfahrung, die er hier persönlich gemacht hat, das sowjetische Imperium, die sowjetische Supermachtposition, die seit 1945 spätestens also auch unter Stalin erworben worden war, ist jetzt aus seiner Sicht äh, Aufgegeben worden. Und in der Tat, äh, spätestens am 25. Dezember 1991 ist es Michael Gorbatschow, der gezwungenermaßen aufgrund der innenpolitischen Situation innerhalb der noch existierenden Sowjetunion konfrontiert wird, nämlich dass der russländische Präsident äh, Boris Yeltsin, der ukrainische Präsident Kravchuk und Weißrussland, das heutige Belarus, im Grunde nicht mehr bereit sind, die Union tragen zu wollen. Und damit zerbricht die Union. Das erlebt er und äh, was Putin ähnlich wie im Übrigen auch andere Vertreter seiner Profession, also die dem KGB entsprungen sind, aber auch hochrangige Militärs, orthodoxe äh, Kommunisten bis zum heutigen Tage, die Michael Gorbatschow zum Vorwurf gemacht haben, er mit seiner Politik, der Perestroika, mit der Glasnost, mit äh, seiner Politik äh, bereit zu sein, den Deutschen das Selbstbestimmungsrecht zu gewähren und die Kriegstrophäe DDR letztlich äh, äh, preiszugeben, die sinnbildlich steht für 27 Millionen tote Rotarmistinnen, Rotarmisten und Zivilbevölkerung sowjetische, das ist natürlich etwas Traumatisches. Und... Äh, unter dem Eindruck steht er und das ist sicher auch das, was sein Verhältnis zur Ukraine heutzutage bringt.
0: Was Sie angesprochen haben, finde ich nochmal sehr interessant. Da sollten wir ganz kurz bleiben, dass auch viele Menschen, vielleicht auch aus seiner Generation in Russland ähnlich denken wie ja. er. Die sehnen sich nach diesem Sowjetreich zurück.
1: Das ist richtig. Das ist vor allen Dingen die Generation, die ganz maßgeblich natürlich unter sowjetischen Zeiten der sowjetischen Diktatur geprägt gewesen sind. Aber die Diktatur war das das eine, aber wie gesagt die Erfahrung eine Großmacht, eine Welt- und Supermacht gewesen zu sein, selbstbewusst auch auftreten zu können in dieser Bipolarität des Kalten Krieges, das internationale Geschehen mit den USA maßgeblich mitbestimmen zu können, das ist etwas, was auch aus der Sicht derjenigen, die in diesem Sinne sowjetisch sozialisiert waren, verloren gegangen ist und das erklärt mitunter auch, weshalb jetzt in der aktuellen Kriegssituation es durchaus, gerade gerade in dieser älteren Generation sehr wohl auch viele Vertreter gibt, die diesen Krieg Putin spricht ja nicht vom Krieg, sondern er spricht von Spezialoperationen. Mhm. Also er macht das ganz bewusst, er hängt das nicht zu so hoch, weshalb die sich unter anderem auch damit solidarisieren. Und auch durchaus unter dem Eindruck der Sanktionspolitik, mit denen die Russen heutzutage konfrontiert werden, bereit, das in Kauf zu nehmen nach dem Motto, wir haben jetzt einen Politiker, der schon mehrfach unter Beweis gestellt hat, durch eine entschlossene Politik uns zumindest die Ehre wieder zurückzugeben zu wollen. Das ist gerade aus Sicht dieser älteren Generation ungemein wichtig, weil er natürlich bestrebt ist, wieder sozusagen den Anspruch einer Großmacht, einer Weltmacht, fast schon eine Supermacht wieder sein zu wollen, als globaler Spieler, als Global Player wieder zurückzukehren wollen in die internationale Szenerie. Das ist das, was sie ihm auch hoch anrechnen und dafür auch durchaus bereit sind, Nachteile in Kauf zu nehmen.
0: Ist es denn richtig, wenn ich sage, Putin denkt in erster Linie imperialistisch?
1: Naja, wie denkt Putin? Er denkt, er ist ein KGB-Chick. Er ist ein KGB-Mitarbeiter, der, wie ich schon sagte, auch unter dem Eindruck leidet, dass das Imperium verspielt worden sei. Das ist seine Interpretation der Dinge und was er Michael Gorbatschow letztlich also auch immer wieder zum Vorwurf macht. Er denkt imperial, er will sehr wohl auch wieder sozusagen ein Sammeln der sowjetischen Erde einleiten und nicht zuletzt das Aufgreifen auf die Ukraine ist durchaus in diesem Kontext zu sehen, weil er durchaus in der Ukraine nicht ohne weiteres in dieser Logik und auch mit der Geschichtsklitterung, mit der er versucht, das Ganze zu legitimieren, ein Ausland sehen mag. Das sind allenfalls slawische ostslawische Brüder, das sind die Kleinrussen. Er ist aber auch gleichzeitig jemand, der mit Nachdruck liberale Demokratien und Rechtsstaatlichkeit verachtet. Er sieht sie als führungsschwach, als entscheidungsschwach an und das führt er uns ja auch gegenüber dem Westen immer wieder tagtäglich also auch vor. Er ist, und das muss man mit allem Nachdruck sagen, er ist mit Sicherheit kein Kommunist, mhm. auch wenn er im Geiste des sowjetischen Imperiums sozialisiert ist, aber er ist nicht jemand, der den Kommunismus oder Sozialismus wieder reaktivieren möchte, auch wenn es sicher noch durchaus in der Duma Vertreter der alten kommunistischen Partei also auch gibt, aber er identifiziert sich nicht mit diesen Kräften, das ist ganz entscheidend. Und wenn er in den Kategorien des Imperiums des Kontinentalimperiums denkt, dann denkt er auch in diesen Traditionen, Welt- und Supermacht sein zu wollen. Er denkt in die Kategorien Einflusszonen zu haben, aber auch sozusagen durchaus mit Mitteln militärischer Gewalt oder mit Gewalt grundsätzlich also auch hier vorgehen zu können. Und da steht er durchaus auch in einer sowjetischen Tradition, wenn man sich vergegenwärtigt. Am 17. Juni 1953 haben wir einen Volksaufstand in der DDR gehabt, der äh, durch sowjetische Panzer niederkartätscht worden war. Wir haben 56 im Zuge der Enstalinisierung, freiheitliches Aufbegehren in Ungarn, aber auch in Polen, was ebenfalls wieder mit militärischer Gewalt äh, niederkartätscht wird. Nicht zu vergessen 1968 Prag, der Versuch, einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz etablieren zu wollen, was mit der Bre sogenannten Brezhnev-Doktrin beantwortet wird. Und es marschieren abermals Vertreter des Warschauer Paktes und auch der Sowjetunion ein und kartätschen und äh, Rollen mit Panzern im Grunde diese, diese Veränderung, die nicht den Kommunismus aufgeben wollte, entsprechen die da. Und das nimmt er sehr wohl auch für sich in Anspruch. In dieser Tradition steht er, wenn man mir fragt, auch, naja, hat er denn nicht auch durchaus demokratische äh, Aspirationen gehabt? Nein, er praktiziert schon sehr, sehr früh im Grunde auch äh, die Methode der Gewalt. Ich erinnere etwa an den Zweiten Tschetschenienkrieg 1999, als er Ministerpräsident war, äh, der fast zehn Jahre andauerte auf eine ausgesprochen brutale Art und Weise also auch geführt worden ist. Grozny, die Hauptstadt Tschetscheniens, ist systematisch zerstört worden, mit, mit immensen Menschenverlusten in Verbindung zu bringen. Es ist sein Verhalten gegenüber Georgien im Jahr 2008, äh, süd dieser kurze Krieg von einer knappen Woche, der hier geführt wird, mit Mitteln der militärischen Gewalt. Es ist die völkerrechtswidrige Krim-Annexion äh, 2014, die in mancherlei Hinsicht die Overtür zu dem war, was wir seit dem 24. Februar 2022 erleben, aber nicht zu erinnern, auch jetzt außerhalb Russlands, außerhalb sozusagen seines unmittelbaren Einflussbereichs in Europa, sei erinnert an Syrien. Syrien mhm. 2015, ja. nach meinem Dafürhalten geradewegs äh, der Auftakt, äh, das Präludium dafür, die Overtüre, die Generalprobe für das, was wir jetzt auch seit Februar, Ende Februar 2022 äh, in der Ukraine Erleben.
0: Herr Kreuzberger, ich frage Sie jetzt wirklich dezidiert nochmal als Historiker, der die ganze Region kennt, haben Sie sowas voraussehen können?
1: Ach, das ist sehr, sehr ja, schwer. Ich weiß, Sie sind kein Prophet, natürlich. Nein, das aber, ist genau, äh, genau äh, Aber sag, im
0: Rückblick erscheint es ja schon logisch, äh, äh, das Verhalten äh, es, von Putin. Es sieht, es
1: sieht, also sagen wir so, es sieht heute, äh, im Nachhinein sieht alles immer sehr viel klarer aus, als es ist. Es deutet sich vieles an. Das habe ich auch sicher als Historiker, nicht zuletzt auch in meinem Buch, das ich geschrieben habe, das Deutsch-Russische 100 auch sehr wohl formuliert, zu einem Zeitpunkt, als der Krieg, noch nicht stattgefunden hatte. Aber ich muss wirklich sagen, auch ich war überrascht, als am 24. Februar russische Truppen in die Ost- und Südostukraine eingefallen waren. Ich ging davon aus, dass die Situation so wie sie damals war ausgesprochen komfortabel für Putin und für sein Regime gewesen ist, weil er im Grunde sehr leicht eine Politik der Nadelstiche einerseits gegenüber der Ukraine praktizieren konnte, aber auch im Sinne von Polarisierung, im Sinne von Destabilisierung eine Politik der Nadelstiche gegenüber den Westeuropäern, nicht zuletzt auch gegenüber Deutschland. Er versuchte es zum damaligen Zeitpunkt. Jetzt hat er sich mit diesem Angriffskrieg in eine Situation gebracht, aus der er im Grunde, nicht nur im Grunde, indem er gesichtswarend überhaupt nicht mehr rauskommt. Und er hat sein Land hoffnungslos isoliert und er hat sich und sein Land auch in die Junior-Partnerschaft zu China begeben. Etwas, was aus der Sicht der Putins, Putins sicher so nicht erwünscht war. Und mit Sicherheit hat er auch nicht gerechnet, dass die äh, Europäische Union, dass im Grunde die NATO so schnell, so entschlossen mit harten Sanktionen reagieren würde. Man kann ja fast sagen, ist ja eine Form von Wirtschaftskrieg, die hier stattfindet, die er natürlich entsprechend auch jetzt natürlich beantwortet. Nicht zuletzt natürlich auch mit der Rohstoff- und nicht zuletzt auch der Gaspolitik. Die ja, er,
0: hier er hat sich in vielen Dingen verkalkuliert. Das wird immer deutlicher. Eine ganz kleine Zäsur, Herr Kreuzberger. Putin wird in letzter Zeit oftmals verglichen mit Hitler und auch mit Stalin. Was halten Sie als Historiker von solchen Vergleichen? Bringen die irgendwas?
1: Also ich bin immer sehr vorsichtig äh, mit solchen Vergleichen, allerdings als Historiker plädiere ich immer nachhaltig für Vergleiche. Der Vergleich ist sozusagen Teil unseres Instrumentariums, mit dem wir arbeiten. Ohne Vergleiche können wir ja gar nicht feststellen, was ist ähnlich, was ist kategorisch unterschiedlich. Also der Vergleich ist ähnlich. Wichtig. Man muss sie nur sauber durchführen und äh, sehr deutlich machen, ähm, Vergleich heißt nicht unbedingt Gleichsetzen. Vergleich heißt auch nicht immer Billigen, auch im Sinne von Verstehen. Aber er ist erforderlich. Und wenn man sozusagen Putin mit Hitler oder gar mit Stalin vergleichen möchte, dann muss man zunächst mal sagen, es gibt ganz extrem. Kategorische Unterschiede, dass man sagt, das geht vollkommen auseinander. Also ein hitlerschen äh, äh, rassenideologischen Vernichtungskrieg, äh, wenn man das jetzt versucht, auf die Situation der Ukraine übertragen zu wollen, findet so nicht statt. Natürlich gibt es wie in vielen Kriegen Menschenrechtsverletzungen dergleichen. Aber eine solche mit Blick auf NS rassenideologische Vernichtungspolitik, sowas gibt es für die Person Putins nicht. Man muss auch, sage ich immer wieder, Diktatoren historische Gerechtigkeit widerfahren lassen und Putin ist ein Diktator. Das steht für mich insofern fest, aber mit Blick auf die Person Hitlers gilt es so nicht. Man kann natürlich, wenn man die frühe nationalsozialistische Außenpolitik, die Revisionspolitik, die Form der deutschen Argumentation, Revision betreiben zu wollen, die Geschichtsklitterung, die im Zuge dieser Politik also auch betrieben worden ist, um hitlerische Außenpolitik rechtfertigen zu können. Da kann man durchaus bestimmte Mechanismen erkennen, auch in der putinischen Politik, aber die können Sie genauso gut bei anderen Diktatoren erkennen, die eine solche Form von Außen- und Revisionspolitik machen wollen. Der Vergleich mit Stalin, auch hier muss man deutlich sagen, diesen Massenterror, auch wenn Russland heutzutage eine Diktatur ist, aber diesen Massenterror, diese Millionen von Toten, die infolge stalinistischen Terrors also auch äh, auf dieser, dieser Diktator Josef Stalin zu verantworten hat, auch so etwas gibt es in der heutigen, heutigen Diktatur in Russland nicht. Also das ist etwas, was ich über den Vergleich sehr wohl feststellen kann. Gleichwohl, ähm, Putin ist jemand, der mit einer gewissen Bewunderung auf die Person Josef Stalins blickt. Und da ist ein guter Gesellschaft, Putin, Stalin erlebt im Augenblick in Russland eine gewisse Renaissance. Vor allen Dingen aus der Sicht Putins, wenn es darum geht, in der Außenpolitik Russland wieder groß machen zu wollen. Der Beginn, der Anfang sozusagen, dass die Regionalmacht Sowjetunion zur Welt- und Supermacht aufstieg, ist mit der Person Josef Stalins zu verbinden, ist das Jahr 1939 des Hitler-Stalin-Paktes und des geheimen Zusatzprotokolls und die Sowjetunion geht aus dem Zweiten Weltkrieg dann als Welt- und Supermacht hervor, die auf der Augenhöhe mit den USA letztlich in dieser bipolaren Welt des Kalten Krieges das internationale Geschehen bestimmt. Und insofern ist Stalin sicher äh, für ihn ein leuchtendes Vorbild, die Sowjetunion groß gemacht zu haben. Und das ist das, was er sozusagen auch heutzutage wieder erreichen möchte. Es ist allerdings nicht nur die Großmachtpolitik, die er betreibt mit Blick auf internationale Beziehungen und Expansionspolitik, sondern es ist auch die Tatsache, dass so sehr Wladimir Putin die Demokratie verachtet als führungsschwach, als entscheidungsschwach. So sehr fürchtet er sie aber auch. Umso mehr als das, was wir heutzutage und in den letzten Jahren in der Ukraine erlebt haben, der Gedanke der liberalen Demokratie und die Bemühungen um Rechtsstaatlichkeit natürlich Einzug erlebt haben in dieser Ukraine. Ich sage immer wieder auch, wenn Wahlen in der Ukraine stattfanden in den letzten Jahren, dann sind Präsidenten, dann sind Parlamente und Regierungen abgelöst worden. Das ist etwas, was wir in der Russland, in der Russländischen Föderation unter Wladimir Putin schon lange nicht mehr erlebt haben. Und der Gedanke, jetzt nicht zu blicken, netzt auch vor dem Hintergrund, dass die Ukrainer Richtung Westeuropa blicken, äh, westlich orientiert sind und auch gerade in der jüngeren Generation die Sehnsucht sehr ausgeprägt ist, auch eine liberale Demokratie letztlich zu bekommen, das ist natürlich etwas, was das Regime Putin, wie im Übrigen auch sozusagen dieser Trappen in Weißrussland, sein Verbündeter oder man kann ja fast von Weißrussland, sagen, es ist zwar formal ein Staat, ein Unabhängiger, im Grunde ist es allerdings doch mehr oder weniger eine Provinz Putins. Das ist das, was diese beiden Diktatoren immens natürlich auch für eigenes Land fürchten.
0: Ich fand das jetzt bemerkenswert, aber das können Sie nochmal einordnen, dass Sie jetzt dezidiert sagten, Putin ist ein Diktator. Ich glaube, so auf politischer, europäischer Ebene hat man so ein bisschen Scheu davor, das so
1: klar zu sagen, oder? Das mag durchaus sein, aber wenn ich einfach mal angucke unter den Gesichtspunkten, was das politische System in Russland ausmacht, man hat zwar formal noch eine Duma, gleichwohl das entscheidende Sagen hat Putin und im Grunde die Geheimdienste, auf die er sich stützt, dann vielleicht noch Vertreter der Oligarchen, wobei die schon eine nachgeordnete Funktion haben, zum Teil auch die Militärs, die im Augenblick natürlich gerade auch während dieser Kriegsführung jetzt auch ungemein wichtig sind, aber ansonsten die zivilgesellschaftlichen Strukturen sind systematisch in den letzten Jahren zurückgedrängt, am Ende sogar zerstört worden. Das letzte Fanal in dieser Hinsicht war äh, die, ja, die Auflösung, das Verbot von Memorial, die letzte zivilgesellschaftliche Einrichtung, Menschenrechtseinrichtung, die in den Jahren der Perestroika unter Michael Gorbatschow erstmals aufkam und dann gegen Ende der Sowjetunion auch dann lizenziert worden war. War, die also enorme Zivilcourage unter Beweis gestellt hatten. Und wenn Putin bewusst im Januar, im Grunde wurde dieser Menschenrechtsorganisation Memorial ja im Januar letztlich der Todesstoß verpasst, sie wurden verboten, dann liegt das in einer Logik. In vielerlei Hinsicht, das war die letzte Institution, die mit Sicherheit, als der Krieg am 24. Februar 2022 dann also auch von Putin vom Zaun gebrochen war, genug Zivilcourage besessen hätte, sich dagegen aufzulehnen zu protestieren – und dem ist er aus dem Weg gegangen, indem er diese Einrichtung schlichtweg verboten
0: mhm. hat. Und zum Stichwort Diktator passt natürlich auch, dass die Medien ja mittlerweile wirklich völlig gleichgeschaltet
1: sind. Die Medien sind, sind gleichgeschaltet. Man kann ganz bewusst sagen, gleichgeschaltet. Und im Grunde jegliche Kritik am Regime, jegliche Kritik an diesem Krieg, der nicht Krieg genannt werden darf, wie überhaupt auch jegliche Kritik an der Geschichte dieser patriotischen Sowjetunion und Russlands, äh, äh, wird unter, ja, äh, wird repressiert, wenn sie heutzutage auch als Historiker beispielsweise einen kritischen Blick auf die Zeit des Hitler-Stalin-Paktes, auf den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 oder 1941, dann den großen Vaterländischen Krieg erblicken. Wenn Sie äh, auf eine kritische Art und Weise die Person Stalins, also auch als Historiker oder gar als Lehrer an der Schule oder Professor an der Universität, also auch letztlich lehren und reflektieren, laufen Sie Gefahr, verhaftet zu werden. Sie können zum Teil bis zu 15 Jahren dafür sogar ins Gefängnis
0: kommen. Gut, dann kommen wir nochmal dezidiert zum Verhältnis Ukraine-Russland. Also spricht der Ukraine ja jegliche staatliche Souveränität Eigenständigkeit ab, also er diffamiert auch die Führung äh, als Kokainsüchtige Freaks, als Verrückte, die man nicht ernst nehmen kann. Mit welcher Begründung macht er das?
1: Naja, er spricht äh, er spricht auch von Nazis äh, und genau, er spricht Nazis, von Entnazifizierung, er spricht von Völkermord, von Genozid explizit. Äh, das tut er natürlich ganz äh, bewusst, um hier nach innen in die russländische Föderation äh, hier äh, hineinwirken zu können und auch im Grunde äh, die Solidarisierung mit seiner sogenannten Militäroperation, die ein Angriffskrieg ist, äh, was man, wie gesagt, so nicht benennen darf. Ja, er
0: schürt doch, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, sozusagen die Angst vor den, vor den Nazis, die Absolut. alte Angst der, der, der Russen. Ne? Und da
1: lebt, genau, da lebt genau diese historische Grunderfahrung, das ist dieses Kalkül, was hier also auch mit hineinwirkt, da lebt bei vielen Russen die Grunderfahrung des Zweiten Weltkrieges also auch auf, der nationalsozialistische Vernichtung 27 Millionen Tote Russinnen und Russen oder Sowjetbürger. Es waren ja nicht nur Russen und Russinnen. Bemerkenswerterweise hat ja die NS Vernichtungspolitik zu einem zum größten Teil auf dem Territorium der Ukraine und Weißrussland noch nicht mal auf der Russl im Territorium der Russländischen Föderation stattgefunden. Aber genau mit, solchen, mit solchen, äh, in solchen Kategorien mit solchen historischen Bildern arbeitet er, weil der Zweite Weltkrieg, der Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten, der rassenideologische, ist nach wie vor präsent. Es gibt keine Familie, die nicht in irgendeiner Form äh, durch diesen Krieg betroffen gewesen wäre in der Russländischen Föderation heute, im Übrigen aber auch in der heutigen Ukraine und im Weißrussland. Und das sind diese Dinge. Äh, und er spricht im Grunde auch äh, der Ukraine jegliche Staatlichkeit ab. Ähm, er argumentiert historisch, wobei er betreibt ja eine immense Geschichtsklitterung. Ähm, er sieht äh, die Ukraine im Grunde immer als Teil Russlands, des russischen Imperiums. Er äh, versucht, in historischen Kategorien zu argumentieren, leitet es zum Teil aus dem Mittelalter, spätestens aber aus dem 18. und 19. Jahrhundert des zarischen Imperiums ab und Er argumentiert zum Teil mit Lenin und macht selbst diesem Lenin den Vorwurf, dass er wohl äh, fälschlicherweise im Jahr 1919 äh, in den Wirren des Bürgerkrieges, äh, als dann also auch die Ukraine zeitweilig eine unabhängige Volksrepublik gewesen ist, aber 1919 dann Teile dieser Ukraine eine Sowjetrepublik geworden ist. Das macht Lenin zum Vorwurf, weil das Ansätze von Staatlichkeit gewesen seien, was falsch war, äh, weil aus seiner Sicht, die Ukraine eigentlich nie ein eigener Staat gewesen ist. Aber das trifft so nicht zu. Mhm. Ähm, okay,
0: Sie haben gesagt, die Ukraine war Teil des Imperiums. Das ist sozusagen das Narrativ von Putin. Ja. Und dieses Narrativ stimmt nicht. Es gab wahrscheinlich eine große es gab, Veränderung in, in der, der Geschichte. Tat. Es gab
1: Veränderungen, es gab verschiedene Phasen, es gab aber auch äh, in der russischen Geschichte, ich rede jetzt von der russischen Geschichte des russischen Imperiums, durchaus auch Zeiten, in denen die Ukrainer bemüht waren äh, um Staatlichkeit, um Unabhängigkeit. Und da sind wir wirklich im 18. und 19. Jahrhundert. Äh, da, es fängt schon weitaus früher an, aber sagen wir, große Entwicklungen sind im 18. und 19. Jahrhundert auszumachen, äh, vor allen Dingen die die Territorien betreffen, die die Putin heutzutage mit Blick auf die Krim, mit Blick auf die Südostukraine oder gar die Ostukraine, da argumentiert er ja, da sind unwahrscheinlich viel Russen vorhanden, die sehen sich in dieser Ukraine heutzutage nicht mehr repräsentiert und äh, deshalb legitimiert er ja auch oder meint legitimieren zu können seine Politik und seinen Krieg. Ähm, die Tragik der Ukrainer, wie auch vieler äh, Völkerschaften in dieser Region Osteuropa, Südosteuropa, bestand darin, dass sie im 18. und 19. Jahrhundert natürlich nicht als eigene Staaten existierten. Sie waren Teil von multiethnischen Imperien, das ist auf der einen Seite das zarische Imperium gewesen, aber wenn sie sich gerade die Ukraine anschauen, die Ukraine war teilweise gehörte sie äh, auch, oder die Westukraine zumindest, wenn man das vom 19. Jahrhundert her auch sieht, gehörte im Raum Lemberg oder das, was wir Galizien bezeichnen im westukrainischen Bereich, das war Teil des des multiethnischen Habsburger Imperiums gewesen. Und das ist letztlich die Tragik, dass hier zum Teil sehr unterschiedliche Entwicklungen unter den jeweiligen Großimperien also auch durchgemacht worden sind. Und wir erleben aber auch in diesen unterschiedlichen Regionen der Ukraine, in der Westukraine, aber auch im östlichen Teil, der unter zarischer Vorherrschaft gewesen ist im 18., vor allem im 19. Jahrhundert, Ende des 18. und dann durchgängig durch das Jahrhundert, das, was charakteristisch gewesen ist äh, für das 19. Jahrhundert insgesamt ein Völkerfrühling. Das 19. Jahrhundert zeichnet sich aus durch ein, als Zeitalter äh, der Nationalstaatlichkeit auch, äh, dass im Grunde äh, verschiedene Völkerschaften im Grunde sich ihre Wurzeln, ihre Kultur, ihre Sprache, ihre Geschichte besinnen und daraus natürlich auch ableiten, Eigenständigkeit erwerben zu wollen. Das lässt das 19. Jahrhundert äh, und auch das 18. So nicht zu, äh, weil wir wie gesagt äh, Regionen haben, die durch Imperien geprägt, multiethnische Imperien geprägt gewesen sind. Wir haben solche Entwicklung, also eine politische Kultur mit Blick auf nationales Bewusstsein ist weitaus stärker in der Westukraine, im Raum Lemberg, in Galizien ausgeprägt, weil Österreich-Ungarn eine ausgesprochen liberale Nationalitätenpolitik durchgeführt hat. Anders das zarische Imperium. Also spätestens unter Alexander dem III. und Nikolaus dem II., den beiden letzten Zaren vor der Revolution im Jahre 1917 im Februar, das waren Politiker und waren im Grunde äh, Herrscher, die sehr stark auf Russifizierungspolitik ausgewiesen sind und die im Grunde äh, äh, den ukrainischen Bestrebungen um, ja, noch nicht mal unbedingt gleich Eigenstaatlichkeit, aber um Autonomie, um das Recht sozusagen Sprache, Kultur äh, ähm, auch ausleben zu können und dem also auch entsprechend Geltung verschaffen zu können innerhalb des Imperiums, wurde systematisch abgesprochen und auch unterdrückt. Und ähm, das ändert sich spätestens in dem Moment, als wir dann die Oktoberrevolution, die die Februarrevolution haben und dann die Oktoberrevolution. Das heißt also im Grunde, das zarische Imperium sich endgültig auflöst und die Bolschewiki zum Teil auch durchaus in ihrer Nationalitätenpolitik die ein oder anderen Völkerschaften haben ziehen lassen. Das gewähren sie den Finnen, das gewähren sie auch den Polen, die dann erstmals auch wieder eigenständig auch werden. Ähm, das wollen sie nicht unbedingt den Ukrainern gewähren. Und die Ukrainer sind anfänglich zumindest im Jahre 1917 durchaus auch bereit, sich mit einem Autonomiestatus abfinden zu wollen. Aber da die Politik der Bolschewiki das auch in dieser Form nicht so ohne weiteres zuließ, Entfernen sie sich davon und nutzen die Gunst der Stunde der Revolution und des Bürgerkrieges, der Einzug hält äh, nach Russland. Also entsprechende Wirren und Interventionen durch, durch die Westmächte, zum Teil durch die Deutschen, aber auch durch die äh, Mächte der Alliierten, die die Russen gerne wieder im Krieg gehabt hätten gegen die Deutschen im Jahr 1917. So wird diese Region Ukraine natürlich überzogen von Terror und Gewalt. Und in dieser Phase des, Terror, des Terrors und der Gewalt konstituiert sich für eine kurze Zeit ein, eine unabhängige Volksrepublik Ukraine heraus. Allein die Rahmenbedingungen haben es nicht zugelassen, dass sie sich auf Dauer behaupten konnten. Wie gesagt, weil sie von außen, von den Bolschewiki, von den Polen, zum Teil auch von den Deutschen, von der weißen Opposition im Bürgerkrieg bedrängt gewesen sind. Was hinzukommt, ist natürlich, das Ausmaß an Bewusstsein, eigenständig sein zu wollen, war aufgrund der zarischen Politik im 19. Jahrhundert in diesen Regionen schlichtweg noch nicht ausgeprägt genug, dass, das, dass der Versuch, einer unabhängige Volksrepublik Ukraine auf, fest, auf eine feste Basis stellen zu können, sich am Ende behaupten konnte. Also das, das ist die Tragik letztlich dessen. Äh, man muss auch immer wieder feststellen, dass die ukrainische Bevölkerung in dieser Region sehr stark bäuerlich geprägt gewesen ist. Äh, natürlich gab es eine kleine intellektuelle Schicht, aber die die urbane Gesellschaft, die städtische Gesellschaft war sehr stark russisch geprägt. Und das sind genau das, was wir heute in der Ostukraine oder in der Südostukraine erleben. Also solche Städte wie Odessa und, und, und. Das waren Bereiche, die sehr stark auch durch eine russische, eher intellektuelle Elite geprägt gewesen sind oder durch sehr starke jüdische Anteile. Gerade in dieser Zeit im 19. und im frühen 20. Jahrhundert die Szenerie hat sich spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg und der systematischen Vernichtung auch äh, der jüdischen Bevölkerung in dieser Region natürlich gänzlich geändert. Also die Vielfalt, auch die multiethnische Vielfalt, wie wir sie noch vor dem äh, im 19. Jahrhundert und im frühen 20. gehabt haben, ist spätestens nach 1945 für diese Region nicht mehr geändert. Ja, also wirklich
0: eine wechselvolle Geschichte, Absolut. das Verhältnis Ukraine-Russland. So viel zum ersten Teil, Herr Kreuzberger. Ja. Vielen Dank erstmal für das. Für diese wichtigen Informationen und Einordnungen. Und nächsten Sonntag geht es im zweiten Teil auch nochmal um die Ukraine und Russland, dann aber auch um das Verhältnis Deutschland und Russland. Ja. Herr Kreuzberger, vielen Dank erst einmal.
1: Gerne, bitteschön.
0: Das war die SWR2 Aula. Heute mit dem Thema Krieg gegen die Ukraine, Putin und der Stalinismus. Ich habe gesprochen mit dem Historiker und Osteuropaspezialisten Professor Stefan Kreuzberger.
1: SWR2 Wissen.